0: Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào chủ đề, một trong những chủ đề quan trọng của chương trình CGPA đó là phân tích ngành kinh doanh. Có nghĩa rằng nếu chúng ta muốn đánh giá một doanh nghiệp cụ thể nào đó, chúng ta phải hiểu cả cái ngành kinh doanh đó, mà cái ngành kinh doanh mà doanh nghiệp đó hoạt động và chúng ta thấy rằng là à có rất nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sản chứng khoán, họ hoạt động trong rất nhiều ngành nghề khác nhau à, và thông thường nó là những cái tập đoàn à, đa ngành. Tuy nhiên thì cho dù là tập đoàn đa ngành như chăng nữa thì cái việc hiểu các ngành kinh doanh khác nhau nó sẽ là một trong điều kiện tiên quyết. Mục đích của phân tích ngành kinh doanh mà các bạn thấy ở đây trên màn hình. Mục đích chính để phân tích ngành đó là nhìn nhận xem cái khả năng tạo ra lợi nhuận ở trong ngành là như thế nào. Có nghĩa rằng là tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong ngành đó sẽ bị giới hạn bởi khả năng tạo lợi nhuận của ngành đó. Và trong cái phần này thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các cái đầu mục chính, các cái nội dung chính của một bản báo cáo phân tích ngành kinh doanh theo chuẩn của các quỹ đầu tư là như thế nào. À, chúng ta sẽ thấy rằng là phân tích ngành kinh doanh, cái việc đầu tiên chúng ta cần phải định nghĩa cái ngành kinh doanh đó là là gì. Thứ hai là chúng ta đánh giá về chu kỳ ngành. Thứ ba là các cái phân khúc ở trong ngành, trong ngành có những gồm những cái phân khúc uh, như thế nào ở trong ngành. Thứ tư là các đặc điểm của ngành và thứ năm là các cái điều kiện kinh doanh về bởi vì mỗi một ngành nghề khác nhau có những các cái quy định à, pháp khác nhau và mỗi cái quy định đó thì nó có xu hướng biến đổi theo thời gian à, và tiếp theo đó là các nhân tố thành công của rủi ro có nghĩa rằng là để một doanh nghiệp thành công ở trong ngành này thì họ sẽ có những cái nhân tố thành công cốt lõi là gì và cụ thể ở đây à, nhân tố thành công cốt lõi là critical success factor tức là các cái CSF à, đây là cái điểm khác biệt của à, của một cái báo cáo phân tích ngành theo chuẩn mà chúng tôi quan sát thấy là à, sự khác biệt so với các cái báo cáo tại Việt Nam. Thông thường các báo cáo tại Việt Nam họ sẽ không xác định được cái nhân tố nào là nhân tố thành công cốt lõi của ngành đó cũng như là các cái rủi ro khiến cho các doanh nghiệp trong ngành có thể à, không hoạt động một cách thành công như họ mong muốn. À, các cái vấn đề về cạnh tranh trong ngành chúng tôi sử dụng các cái mô hình cạnh tranh đặc biệt là mô hình 5 nhân tố cạnh tranh của Michael Porter một trong mô hình rất nổi tiếng để chúng ta sử dụng nó phân tích các cái ngành kinh doanh. À, và cuối cùng có thể là những cái vấn đề liên quan đến triển chuyển, chuyển vọng về ngành Thế thì chúng ta sẽ đi từng phần 1 Đầu tiên là định nghĩa về ngành kinh doanh à, Định nghĩa về ngành kinh doanh thì à, chúng ta có thể sử dụng cách thức phân loại ngành à, Của à, NICE, có nghĩa là North American Industry Classification System Tức là hệ thống phân tích ngành à, dựa theo tiêu chuẩn của Bắc Mỹ Và thông thường họ dựa trên quy trình hoặc phương tiện sản xuất kinh doanh À, ngoài ra thì các cái hệ thống phân tích ngành khác của Standard Poor và Morgan Stanley Capital International phát triển là sử dụng các chuyên gia tài chính để phân tích và phương pháp này thông thường nó dựa trên doanh thu và đây là cái phương pháp rất là phổ biến tại Việt Nam mà chúng ta thấy có nghĩa rằng là công ty sẽ được phân tích phân vào phân loại và ngành nào à, thì nó sẽ dựa trên doanh thu của các cái sản phẩm dịch vụ mà nó cung cấp à, Phân tích ngành một trong cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta định nghĩa ngành theo yếu tố địa lý. Có nghĩa tôi lấy ví dụ như thế này để mọi người có thể hình dung, gọi là định nghĩa ngành theo yếu tố địa lý. Nếu chúng ta nói ngành bất động sản nói chung thì chúng ta phải xác định là ngành bất động sản thành phố Hồ Chí Minh hay ngành bất động sản Hà Nội hay là các ngành bất động sản ở các cái tỉnh khác. Bởi vì cho dù là một ngành bất động sản đi chăng nữa thì ở Hà Nội rất là khác so với thành phố Hồ Chí Minh mà khác so với những tỉnh lân cận ví dụ như là Vũng Tàu là khác, ví dụ như Bắc Ninh là khác hoàn toàn theo đó cái yếu tố địa lý nó cần phải đưa vào đúng không ạ yếu tố địa lý ở đây có thể tính cả một quốc gia hoặc là tính thậm chí là tính theo từng tỉnh thành nhưng mà như như tôi vừa với uh, chia sẻ uh, ngoài ra thì uh, chúng ta cần phải hình dung rằng như tôi nói ban đầu là uh, tất cả các cái doanh nghiệp ở trong một ngành sẽ chịu cái chung cái rủi ro thị trường và rủi ro từ cái ngành đó theo đó chúng ta cần phải hiểu một ngành uh, À, đây là một cái ví dụ, chúng ta thấy rằng đây là báo cáo tài chính của một công ty rất nổi tiếng trên trên à, sản chứng khoán đó là FPT. À, mọi người có biết rằng là trước năm 2000, 2018 thì FPT được phân vào ngành gì không ạ? Thì chúng ta nếu như đúng nguyên tắc phân ngành à, dựa trên doanh thu thì chúng ta thấy rằng là doanh thu mà chiếm tỷ trọng lớn nhất, các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là doanh thu về sản xuất, phân phối, bán lẻ các sản phẩm công nghệ. Đấy, và thời điểm đó thì FPT vẫn sở hữu FPT Trading và FPT Retail tức là hệ thống FPT Shop đấy. công ty phân phối sản phẩm công nghệ của FPT và hệ thống FPT Shop tức là à, cái hệ thống bán lẻ và theo đó thì doanh thu nó chiếm tỷ trọng lớn ở phần này và sàn chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOC đã phân FPT vào nhóm ngành có tên là bán buôn bán lẻ các bạn có có thực sự ngạc nhiên với thông tin này không ạ nhưng mà thực tế nó là như vậy và theo đó chúng ta hình dung rằng là à Một công ty như FPT đang đi rất đa ngành và sau đó thì chúng ta thấy vào từ năm 2018 thì FPT đã thoái vốn khỏi hai công ty là FPT Trading và FPT Retail à, để tập trung vào cái ngành cốt lõi của nó và cuối cùng được trở lại cái ngành chính của nó là ngành công nghệ liên quan đến công nghệ thông tin. Được không ạ? Đây chính là à, công ty FPT và HOSE tức là Sở dịch Chứng khoán tp. HCM đã phân vào nhóm bán buôn bán lẻ. Đấy, như vậy thì khi các bạn phân tích một ngành nào đó các bạn phải định nghĩa xem công ty này thuộc cái ngành nào một cách rất là rõ ràng để trợ đây là một trong các phần quan trọng đấy. À, cái phân tích ngành cái mô hình đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các mô hình kinh doanh đó là mô hình chu kỳ ngành đấy, life cycle đấy, chúng ta nhìn vào cái mô hình chu kỳ ngành này thì chúng ta đánh giá xem cái ngành này đang ở giai đoạn nào thì nó dựa vào cái chu uh, kỳ kinh doanh của nó. À, chúng ta biết rằng là chu kỳ kinh doanh uh, của một ngành thì nó cũng giống như các doanh nghiệp nó có các giai đoạn như sau: thứ nhất là giai đoạn khởi động uh, (introduction), thứ hai là giai đoạn tăng trưởng, thứ ba là giai đoạn trưởng thành hay còn gọi là giai đoạn bão hòa và cái cuối cùng là giai đoạn suy thoái. Thì uh, để phân vào uh, từng cái giai đoạn này thì chúng ta hãy nhìn vào cái uh, biểu đồ của nó trên màn hình này và nó tính theo độ dốc của cái gì? nó tính theo độ dốc của doanh thu trong giai đoạn khởi động thì doanh thu rất là thấp và đi ngang đúng không ạ nó chỉ đi lên một chút bắt đầu vào giai đoạn tăng trưởng thì độ dốc rất cao và giai đoạn trưởng thành tức là doanh thu đi ngang nhưng đi ngang ở trên đỉnh, đỉnh rất cao như thế này có nghĩa là cái giai đoạn mà sản phẩm hay là một cái ngành đó nó đang được ở giai đoạn đỉnh cao của nó và kết thúc giai đoạn đỉnh cao này giai đoạn trưởng thành hay là còn gọi là giai đoạn bão hòa này thì nó đi vào giai đoạn suy thoái À, chúng ta có thể phân ví dụ như ngành hàng không nó là, là giai đoạn tăng trưởng nhưng nó ở cuối giai đoạn tăng trưởng rồi Đấy, tốc độ tăng trưởng ngành hàng không đang chậm lại Đấy, và đặc biệt chúng ta thấy là do ảnh hưởng của đại dịch thì nó còn ảnh hưởng tác động rất lớn lên ngành hàng không nhưng nếu chúng ta loại bỏ ảnh hưởng đại dịch thì tốc độ tăng trưởng ngành hàng không uh, ở Việt Nam Đấy, vì chúng ta cần phải đưa yếu tố địa lý vào đúng không ạ chúng ta phải xác định ngành hàng không như ngành không ở đâu ngành không ở Việt Nam hay ngành không ở Đông Nam Á hay ở Trung Quốc thì ngành không ở Việt Nam là trong giai đoạn 2016-2019 tăng trưởng 2016-2018 tăng trưởng rất mạnh, 2019 bắt đầu tốc độ suy giảm. Còn ngành ví dụ ngành viễn thông di động, tức là Viettel, Mobifone, Vinaphone thì nó ở giai đoạn chấm bão hòa rồi, tức là cái tốc độ tăng trưởng của thuê bao di động nó không còn lớn nữa, mà gần như là là nó đã, đã đã gần như là kín. Và chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam mình ở Việt Nam mình thì số thuê bao di động bây giờ nó khoảng 130 triệu trên 90 triệu dân nghĩa rằng là những người có hai thuê ba di động là rất là nhiều. Đấy, thế thì với cái chu kỳ ngành này chúng ta sẽ nhìn ở đây tôi sẽ dùng một cái ngành đặc thù đó là ngành hàng không để minh họa cho cái cái phương pháp phân tích ngành này. Đấy, thế thì cái đầu tiên cái mô hình đầu tiên là chúng ta nhìn vào tốc độ tăng trưởng để xem là ngành này ở chu kỳ nào. Thế thì ngành hàng không ở đây chúng ta đang có các cái thông tin trên màn hình đó là lượng luân chuyển khách tại khu vực cho qua Thái Bình Dương. À, hiện nay thì à, CAGR tức là Cumulative Average Growth tức là 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 cái tỷ lệ tăng trưởng kép 20 năm trở lại đây khoảng 7,4% phần trăm. Trong khi đó thì à, cái cái biểu đồ tăng trưởng tại Việt Nam mình chúng ta thấy rằng là là nó có mức tăng trưởng cao hơn tăng trưởng về vận chuyển hành khách. Thứ hai là phân khúc thứ hai là tăng trưởng là vận chuyển hàng hóa. Thì nó có cái mức tăng trưởng tốt hơn so với bình quân tại châu Á thái Bình Dương Tức là tăng trưởng hành khách khoảng 7,6% Trong đó tăng trưởng hàng hóa là 13,3% Chưa tính đến ảnh hưởng của của, của đại dịch nhé các bạn Đấy. Thì à, chúng ta thấy rằng là cái mức độ tăng trưởng nó đang hiện nay đang tốt Nhưng đến năm 2019 nó là một cái năm trực lại Bắt đầu cái tốc độ tăng trưởng của ngành hàng không nó giảm xuống Và như thế thì cái nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Như tôi nói cái mục đích lớn của chúng ta đó là phân tích ngành để chúng ta xem xem là khả năng tạo ra lợi nhuận của ngành đó như thế nào và các doanh nghiệp trong ngành đó như thế nào thì cái tốc độ tăng trưởng ngành này nó sẽ nó ảnh hưởng đến, lớn đến tốc độ tăng trưởng doanh thu và tất nhiên ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành à, chúng ta sẽ đưa cái nội dung tiếp theo của một cái báo cáo phân tích ngành đó là chúng ta sẽ sẽ thấy trên màn hình ở đây đó là chúng ta sẽ phân tích các cái, xác định các cái phân khúc trong ngành à, phân khúc trong ngành theo có thể xác định theo sản phẩm dịch vụ ví dụ như các bạn à, thấy ngành hàng không chúng ta sẽ có là à, sản phẩm về liên quan đến chở khách Đấy, thứ hai là chở hàng hóa mà chúng ta vừa thấy chở khách thì chúng ta sẽ phân ra thành là hàng không giá rẻ Đấy, là lcc là low cost carrier thứ là và thứ hai là hàng không đầy đủ các dịch vụ full services carrier à, fsc Đấy, chúng ta thấy là vietjet air ở việt nam mình là hàng không giá rẻ còn vietnam airlines là hàng không đầy đủ dịch vụ đúng không ạ? Cái phân khúc thứ hai chúng ta có thể chia nó là phân khúc khách hàng Đấy. Thì phân khúc khách hàng chúng ta thấy có phân khúc theo cá nhân, phân khúc theo tổ chức Tức là các doanh nghiệp hay là các cái tổ chức mua hay là họ có các đại lý du lịch Đấy là những cái phân khúc khách hàng chính Phân khúc khách hàng cá nhân thì chúng ta có thể chia thành nhỏ hơn là phân khúc theo nhân khẩu học Nhân khẩu học tương là thường theo độ tuổi, theo giới tính, gọi là nhân khẩu học Đúng không ạ? hay là theo tâm lý khách hàng có những người thì thích khách thích những cái sang chảnh những cái đường bay tuyến bay dài bay xa đi nước ngoài hay là có những người thì thích vé rẻ à, có những người thì sẵn sàng là, là 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 từ bỏ các dịch vụ đi, đi vé rẻ thế đây là những cái vấn đề về tâm lý khách hàng à, các đối thủ trong ngành chính ở Việt Nam Airlines à, đó là Việt Nam Airlines là Vietjet là Bamboo Airways thế ngoài ra các cái hãng khác như là Pacific Airlines thì được tính vào Việt Nam Airlines à, các hãng như là Vasco cũng được tính Vietnam Airlines và cái cuối cùng là phân khúc về địa lý thì chúng ta thấy rằng là trên màn hình có có là gì ạ phân khúc hàng không nội địa và hàng không quốc tế Đó. các cái hãng các cái tuyến bay nội địa và các tuyến bay quốc tế nó là những cái phân khúc ngành để chúng ta nhìn nhận vào đấy và tập hợp các cái dữ liệu và đánh giá các cái theo từng cái loại phân khúc này nếu như chúng ta có đầy đủ thông tin chúng ta sẽ cần phải đánh giá theo từng cái phân loại theo từng các cái phân khúc như thế này cái một đây một cái ví dụ chúng ta thấy rằng là thứ nhất là cái bản lưu lượng à, vận tải hành khách à, ở đây chúng ta được chia thành vận lưu lượng vận tải theo nội địa và quốc tế có nghĩa rằng là phân vùng theo địa lý rồi đúng không ạ đấy, và tốc độ tăng trưởng của nó đấy, tốc độ tăng trưởng ở đây là là 7,9 tốc độ tăng trưởng kép bình quân 7,9 phần à, ngoài ra thì à, các cái phân khúc theo theo thị phần của các cái hãng Đấy, chúng ta thấy rằng là Vietnam Airlines à, tính theo số lượng người thì là Vietjet là dẫn đầu Nhưng mà tính theo doanh thu thì Vietnam Airlines gấp đôi doanh thu của Vietjet nhé Chúng ta phải nhớ câu chuyện đó à, Sau đó đến Jetstar tức là Pacific và Vasco thì rất nhỏ Đúng không ạ? thế Còn đến bây thời điểm này nếu như cộng Vietnam Airlines với Jetstar thì thành một hãng rồi thì à, họ lớn hơn Vietjet một chút xíu đấy, đấy là tính về thị phần nội địa theo theo đầu người, theo điều khách hàng Ngoài ra thì cần có các cái phân khúc khác ví dụ như là giá vé bay, bay ở đây chúng ta thấy là nội địa có một số cái tuyến bay chính thì cái bản này nó chính là cái bản giá vé máy bay, bay và đương nhiên rằng là giá vé của những hàng không full service nó phải khác với low cost rồi đúng không ạ các cái tần suất bay nội địa của các cái hãng hàng không ở đây cho chúng ta thấy rằng là cái cái thị phần cũng như là cái tần suất của họ trong cái việc phục vụ các hệ các cái phân khúc khách hàng khác nhau của các cái hãng chính ở trong một cái cái ngành kinh doanh ừ. cái nội dung tiếp theo nó là chính là các cái chỉ tiêu về đặc điểm ngành chúng ta sẽ thấy phân tích một ngành thì có thể có những cái nội dung thứ nhất là về quy mô của ngành tổng doanh thu của ngành là bao nhiêu và chúng ta thấy ngành hàng không đây chỉ, à, đang tính ở đây là ba cái năm 2016-17-18 chẳng hạn của Vietnam Airlines và Vietjet thì thấy tổng lượng vận tải hành khách này À, tổng số chuyến bay thực hiện, Đấy. rồi à, rất nhiều các chỉ tiêu, các à, các cái đặc điểm liên quan đến nguồn cung, nguồn cầu, các chỉ tiêu liên quan đến cung ứng, cái năng lực cung ứng của 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 à, các cái hãng hàng không, các vấn đề liên quan đến giá dầu, à, đến biên lợi nhuận, rồi liên quan đến các cái đội tàu bay, năng lực cung ứng thì gồm có là anh có bao nhiêu cái máy bay để có thể cung ứng và có thể à, phân tích thêm các nhân tố tác động đến cầu À, ví dụ như là tỷ lệ đúng giờ Đối với hàng không là, là nếu mà delay thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái câu chuyện là Là khách hàng có quyết định mua vé hay không Đúng không ạ? Tỷ lệ đúng giờ Hay là tỷ lệ đấp đầy là cái thứ rất là quan trọng Nó, nó phản ảnh cái nguồn cầu Đấy. À, Rồi các cái cơ sở cạnh tranh trong ngành Và cái bảng chỉ tiêu ở trên màn hình các bạn nhìn thấy Nó là một trong cái bảng chỉ tiêu điển hình cho các cái đặc điểm của một ngành cụ thể à, Và tôi ở trong trường hợp này tôi lấy là ngành hàng không để các bạn có thể tham khảo Rồi các cái điều kiện kinh doanh của ngành là những cái mà chúng ta cần phân tích. Ví dụ như là rào cản gia nhập thị trường, mức độ sử dụng vốn và lao động, các vấn đề về thuế, các mức mức độ biến động trong ngành, các vấn đề về quy định và nới lỏng quy định, tức là regulation và deregulation. Tức là quy định của ngành hàng không gồm có quy định như thế nào. Ví dụ như là quy định về mức vốn vốn pháp định để gia nhập ngành chẳng hạn. Hay là các quy định rất là chặt chẽ liên quan đến việc là đảm bảo an toàn bay. Các quy định về À, chế độ bảo dưỡng và duy tu bảo dưỡng các cái động cơ máy bay cũng như là máy bay định kỳ à, rồi các cái chính sách liên quan đến khả năng toàn cầu hóa đấy, năng lực của ngành hàng không thì nó được mở rộng và toàn cầu hóa các đường máy quốc tế như thế nào à, rồi những cái nội dung liên quan đến cấu trúc chi phí ví dụ như ba cái khoản chi phí chính của ngành hàng không bao gồm có chi phí khấu hao máy bay chi phí thứ hai khấu hao và thuê máy bay chi phí thứ hai là à, chi phí nhiên liệu tức là xăng dầu đấy ạ À, chi phí thứ ba đó là chi phí vận hành à, nhà ga lên xuống à, và cuối cùng là mức độ các cái nội dung liên quan đến mức độ hỗ trợ của chính phủ đặc biệt là trong cái cái, cái, cái thời gian đại dịch như thế này thì các ngành hàng không phải các doanh nghiệp trong ngành hàng không phải được các cái sự hỗ trợ đặc biệt từ các cái cơ quan chức năng của chính phủ mới có thể đảm bảo rằng là sống sót qua cái thời kỳ rất là khó khăn như thế này được Đấy, các cái ngành khác chúng ta cũng làm tương tự như thế này vậy tất cả những cái đầu mục như thế này À, để làm sao ra được một cái báo cáo phân tích ngành chính à, Tôi có thể chia sẻ các bạn một cái báo cáo phân tích ngành yeah, Theo chuẩn quốc tế luôn Nhưng mà nó có thể bằng tiếng Anh à, Để các bạn có thể tham khảo các cái đầu mục như thế này à, Phân tích uh, các cái uh, nội dung vừa rồi Chúng ta có thể sử dụng công cụ phân tích SWOT Cụ thể đây là ngành hàng không Thì uh, SWOT là gì? Strength, Weakness, uh, opportunity and threats Tức là phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và các thách thức đối với ngành hàng không chúng ta thấy rằng là họ có một cái điểm mạnh lớn nhất của ngành hàng không đó là sự tăng trưởng. Tăng trưởng ngành hàng không Việt Nam nó lớn hơn so với tăng trưởng của khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Đây là một cái phản ánh rất là rõ nét cái nền kinh tế trẻ và có mức độ tăng trưởng GDP và tăng trưởng giá trị tiêu dùng tại Việt Nam. mà Nó đang thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. cái, Cái điểm mạnh của ngành này đó là cái mạng lưới rộng khắp. Và cái ngành hàng không dân dụng của Việt Nam đã phát triển rất là lâu lâu đời. Thứ hai là điểm yếu, điểm yếu lớn nhất của ngành hàng không ở Việt Nam. Mà không chỉ Việt Nam mà tất cả các cái hãng hàng không trên thế giới đang gặp vấn đề này. Nó là hạ tầng ngành hàng không. Hạ tầng ngành hàng không cụ thể đây nó là cái dung lượng và năng năng lực có thể cung ứng của sân bay. Đấy, chúng ta thấy rằng là các sân bay Việt Nam mình đang gặp vấn đề. Ví dụ Tân Sơn Nhất và Hà Nội đang gặp vấn đề. Đấy, thì nó là một cái vấn đề lớn đối với bất kỳ hãng hàng không nào. Đấy. rồi các cái điểm yếu liên quan đến thị phần khách quốc tế hiện nay thì các hãng hàng không ngoại lớn như là Singapore Airlines này, uh, China Airlines này, hay là những hãng xịn hơn là Fly Emirates này, hay là các cái hãng uh, uh, hãng hàng không như của Quanta, Airways vân vân thì họ đang nắm trong tay cái thị phần đối với các khách quốc tế Đấy. cái năng lực quy hoạch và phát triển sân bay Việt Nam thì còn yếu tuy nhiên thì với những cái điểm mạnh như thế này thì chúng ta phải hình dung là điểm mạnh ở đây trong cái mô hình phân tích short này điểm mạnh là sẽ hướng đến cái chuyện nắm bắt cơ hội à, chúng ta thấy rằng là kể cả đại dịch như, như, như vừa rồi thì chúng ta thấy ngành hàng không việt nam nó đang được hưởng từ cái việc là việt nam à, việt nam có khả năng à, khống chế dịch tốt những quốc gia nào có khống chế dịch tốt ở thời điểm này họ sẽ nắm bắt được cơ hội à, ngoài ra các dự án sân bay mới được quốc hội phê duyệt được các thỏa thuận hợp tác À, và cái thị trường nó vẫn còn tiếp tục tăng trưởng thì chúng ta sử dụng các cái điểm mạnh của mình để nắm bắt cái các cái cơ hội này và chúng ta phải cải thiện các điểm yếu để giảm thiểu các thách thức thì đấy là những cái mà bất kỳ một doanh nghiệp nào trong ngành có thể đều phải phải phải, phải hướng đến thách thức của một hãng hàng không đó là à, chúng ta thấy rằng là thêm các cái hãng gia nhập thị trường đặc biệt là các cái hãng có liên doanh với nước ngoài đấy. Tốc độ tăng trưởng hành khách nội địa là năm 2019 nó bắt đầu chậm lại rồi Cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực thì cũng cần phải phát triển đặc biệt là phát triển đội ngũ phi công Thì đây là những cái điểm mà mà chúng ta thấy rằng là à, đối với một ngành hàng không thì cần phải rất là lưu tâm Phần tiếp theo của một báo cáo phân tích ngành Phần này rất quan trọng đó là chúng ta sẽ xác định các cái CSF CSF là critical success factor tức là các nhân tố thành công cốt lõi của ngành hàng không Tôi có thể lấy các cái CNF như sau. Thứ nhất là khả năng mở rộng và cắt giảm hoạt động nhanh chóng phù hợp nhu cầu thị trường. Đấy. Thì muốn làm được cái này thì chúng ta phải xây một cái hệ thống quản trị nội bộ rất là vững mạnh. Tức là một hệ thống lập kế hoạch linh hoạt có thể cung ứng được mùa cao điểm giải quyết được các yếu tố mùa thấp điểm. Đấy. Hãng không muốn tạo giá trị thì cần phải giải quyết được câu chuyện mùa vụ này. Đấy. Thứ hai là cung cấp hàng hóa hàng loạt À, hàng loạt cung cấp các dịch vụ liên quan hàng loạt đấy, hệ thống hỗ trợ à, mặt đất tốt thì cung ứng các cái dịch vụ cho khách hàng một cách tổng thể đấy, quan hệ tốt với các đại lý du lịch tạo bằng lưới các đại lý bán vé với dịch vụ kèm theo à, hệ thống vận hành là tích hợp tức là hệ thống api đấy nếu như công ty nào có hệ thống yapi tốt thì có cơ sở hạ tầng giúp cho cái hệ thống ví dụ từ cái khâu đặt vé cho đến khâu check in kiểm tra ninh y tế vân vân và cần hành lý một cách tốt nhất thì từ đó thì sẽ tinh gọn là quy trình vận hành muốn như vậy thì họ thông thường họ xây một cái hệ thống IP cực mạnh à, một cái nhân tố thành công cốt loại khác cái cnf khác là nó hiện, nó là hệ quả từ cái việc hệ thống vận hành tốt đó là tối ưu được công suất à. khi chúng ta tối ưu được công suất thì chúng ta phải chọn được cái đội bay ví dụ như vietjetairways chỉ chọn máy bay airbus 320, 321 một thôi muốn như thế thì họ sẽ tối ưu được cái công suất hoạt động trong khi đó Vietnam Airlines và Bamboo thì chọn chiến lược khác đặc biệt Việt Nam Airlines Vietnam Airlines thì là một dạng hãng gọi là full service airline theo đó thì họ chọn các cái máy bay thân rộng là chủ yếu và th- và đến thời điểm này thì họ ngày càng thay thế các máy bay thân rộng à, và từ đó nó cũng là một cái yếu tố thành công tiếp theo đó là tiếp cận các công nghệ mới đặc biệt là các công nghệ như là sử dụng Internet rồi đặc biệt là công nghệ về à, về à, nhiên liệu bởi vì bây giờ Yếu tố nhiên liệu nó là một trong ba cái nhân tố chi phí chính. À, và từ đó thì các hãng hàng không họ có thể sử dụng các cái chiến lược là tăng cái khối lượng của mình lên. À, cải thiện biên lợi nhuận. Chúng ta thấy là ngay cả Vietnam Airlines bây giờ giá vé cũng không cao hơn Vietjet là bao nhiêu. À, như thế thì chúng ta thấy cái mức độ cạnh tranh trên thị trường này ngày càng lớn lên. Và tất nhiên là à, cái nguồn lực tài chính dành cho nó các khoản đi vay của hãng hàng không nó lớn. Và dẫn đến một chuyện là... À, cái biên lợi nhuận của ngành hàng không nó đang có thể bị thu hẹp lại. Đấy. Ngoài các yếu tố thành công cốt lõi thì chúng ta cần phải nhìn nhận các yếu tố rủi ro hay là yếu tố độ nhạy của ngành cụ thể đến ngành hàng không. Chúng ta thấy rằng là nếu như anh có cấu trúc chi phí là chi phí là là mua máy bay, mua máy bay là thường là sẽ vay vay tiền bằng ngoại tệ, à, rồi là phải đi mua um, à, nhiên liệu bằng ngoại tệ thì cái biến động lãi suất trên thị trường, biến động tỷ giá trên thị trường nó là một trong cái rủi ro. Đấy, vì vì cái cấu trúc trong ngành là thuê tài chính rất lớn đi vay tiền rất nhiều cho nên biến động lãi suất thị trường tác động lớn các cái rủi ro khác như chính sách của chính phủ như chính sách phát triển ngành chính sách cho phép người à, các cái công ty mới gia nhập ngành chẳng hạn có dễ dàng hay không chúng ta thấy rằng là việt nam có ba bốn hãng hơn không thôi nhưng ở indonesia nó có khoảng 14 hãng hơn không để chúng ta hình dung cái quy mô sự khác biệt như thế nào và như thế thì có lẽ thị trường việt nam có thể sẽ đón những cái tay chơi mới khi mà thị trường phục hồi trở lại sau đại dịch vào các cái năm tới tôi có thể đoán là như vậy à, giá nguyên liệu đương nhiên là một yếu tố nhạy cảm lớn rủi ro lớn khi mà giá nguyên liệu chiếm đến 30-23% tổng chi phí nó là một phần một trong ba cái cấu phần chi phí lớn đúng không ạ và cái giá nguyên liệu giá dầu thế giới nó tác động rất lớn khi giá nó lên nó xuống nó làm cái rủi ro à, một cái rủi ro nữa là nhu cầu đi lại trong nước. Nhu cầu do cái đặc điểm địa lý của Việt Nam mình là cái 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 địa lý hình chữ S này nó rất là dài như thế này Cho nên là à, cái nhu cầu đi lại trong nước nó sẽ quyết định trong cái chuyện là anh có tăng trưởng hay không Đấy và chúng ta thấy rằng là nhu cầu đi lại trong nước bắt đầu có vẫn tăng trưởng mức độ cao nhưng có xu hướng giảm Đây là cái điểm mà chúng ta cần rất cần lưu ý Rồi các cái khách du lịch quốc tế à, nó có chịu tác động của, à, của một cái rủi ro thứ cuối cùng đó là rủi ro của thiên tai của dịch họa hay không À, khách du lịch quốc tế gồm có khách outbound và khách inbound tức là khách đến và khách đi à, nó sẽ tác động lớn đến đến hoạt động của ngành và đến thời điểm này thì đương nhiên khách du lịch nó đang chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch à. và cái một trong cái nội dung cuối cùng nhưng là nội dung quan trọng bậc nhất để mà chúng ta xây dựng một cái báo cáo phân tích ngành tốt đó là mô hình 5 nhân tố cạnh tranh à, của Michael Porter được coi người là coi là ông tổ của chiến lược cạnh tranh mô hình này trong tiếng Anh nó gọi là Five Forces model của Michael Porter đấy thì nó gồm Firefox uh, model là mô hình năm nhân tố cạnh tranh thì con, nó gồm có 5 yếu tố uh, mà các bạn thấy ở trên màn hình và năm cái yếu tố này nó tác động trực tiếp đến cái gì nó tác động trực tiếp đến cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành và tác động thẳng đến lợi nhuận và đặc biệt là biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành uh, chúng ta sẽ đi từng các cái yếu tố này một và mỗi yếu tố nó có những cái đặc điểm gì để chúng ta cần phải xem uh, Thứ nhất là cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành thì nó gồm có những cái gì? À, gồm có các rào cản nếu như mà muốn thoát ra khỏi, tức là những cái rào cản nếu thoát khỏi khỏi ngành tức là exit barrier đấy. Tức là anh vào ngành rồi anh anh muốn ra thì nó không dễ. Thì đối với ngành là không, nếu như mọi người đã vào gia nhập ngành rồi, mọi người muốn khai phá sản hay là muốn dừng kinh doanh, nó là một câu chuyện không hề dễ dàng mà chúng ta thấy mức đầu tư rất là lớn. À, đúng không ạ? Mà nếu như mà cái rào cản này càng lớn thì có nghĩa rằng là cạnh tranh trong ngành nó sẽ giảm đi. À, thứ hai là mức độ tập trung trong ngành, tức là thị phần đấy ạ. Và đối với các ngành cụ thể thì người ta có thể nói rằng là bốn doanh nghiệp đầu ngành mà chiếm trên 60% thị phần thì có nghĩa rằng là ngành này tập trung cao. Mà nếu ngành có tính tập trung cao thì mức độ cạnh tranh trong ngành nó sẽ giảm. Trong nếu ngành mà phân tán rất là nhiều thì mức độ cạnh tranh trong ngành nó sẽ lớn mà nó tác động thẳng đến, đến lợi nhuận thôi ạ. À, các cái chi phí như là chi phí cố định, chi phí gia tăng. À, nếu như chi phí cố định mà chi phí gia tăng mà lớn, thì rõ ràng rằng là là để đầu tư chi phí cố định và phải thu hồi vốn khiến cho doanh nghiệp phải phải tìm mọi cách để cạnh tranh và khiến cho cạnh tranh nó nó lớn lên. Ngoài ra các yếu tố khác như là tăng trưởng của ngành, tức là tốc độ tăng trưởng bây giờ đang ở giai đoạn là à, bắt đầu hay là giai đoạn tăng trưởng hay là giai đoạn bão hòa. Thì nếu như mà tốc độ tăng trưởng ngành là cao Thì các doanh nghiệp trong ngành họ sẽ tìm một cách để lấy cái phần tăng trưởng đó Và họ sẽ ít cạnh tranh lẫn nhau à, Ngoài ra thì các yếu tố khác như tình trạng dư thừa công suất chẳng hạn à, hay khả năng tạo khác biệt giữa sản phẩm à, Nó rất là quan trọng bởi vì chúng ta sẽ Chúng ta đi của hãng này chúng ta sẽ trải nghiệm với sản phẩm của hãng này Chúng ta đi của hãng kia chúng ta trải nghiệm sản phẩm của hãng kia Nếu như mà khả năng tạo khác biệt giữa các cái sản phẩm trong cùng một ngành mà tốt, à, thì chúng ta phải thể dùng ví dụ ngành hàng không chẳng hạn, các cái hãng như là SQ của Singapore, của Fly Emirates rõ ràng là chất lượng dịch vụ hơn hẳn, đúng không ạ? Và nếu như một chất lượng dịch vụ hơn là nó có một lợi thế rất lớn. nếu như khả năng tạo khác biệt của doanh phẩm mà, mà mà lớn thì cạnh tranh trong ngành nó sẽ đỡ đi vì họ sẽ tập trung vào việc là làm tốt cái 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 sản phẩm của mình thay vì cạnh tranh lẫn nhau, đặc biệt là cạnh tranh về giá. Một cái nội dung rất là quan trọng nữa là các cái chi phí chuyển đổi nhà cung cấp À, tiếng Anh là switching cost, chi phí chuyển đổi nhà cung cấp là gì? Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp là nếu như bạn là khách hàng bạn chuyển từ hãng này sang hãng kia à, thì bạn có mất phí gì không? À, thì đó chính là chi phí chuyển đổi Nếu chi phí này cao thì thì các hãng không phải lo cạnh tranh Nhưng mà đối với hàng không thì chúng ta mua vé của hãng nào là do chúng ta và theo đó cái chi phí chuyển đổi nhà cung, giữa nhà cung cấp này với nhà cung cấp khác là bằng không và các doanh nghiệp trong ngành, các hãng không trong ngành phải cạnh tranh lẫn nhau từ các tính đặc trưng về nhãn hiệu, hàng hóa, tính đa dạng của các đối thủ cạnh tranh nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái, cái cạnh tranh trong ngành à, Đây là cái nhân tố đầu tiên trong mô hình 5 nhân tố Nhân tố tiếp theo là các cái rào cản gia, gia nhập ngành à, Có nghĩa rằng là ngành này có những rào cản mà để ngăn ngừa cái sự đe dọa của những cái đối thủ mà sẽ gia nhập ngành hay không thì nó có những cái yếu tố như trên màn hình các bạn thấy Ví dụ như lợi thế với chi phí tuyệt đối sự hiểu biết khả năng tiếp cận cái yếu tố đầu vào với chính sách của chính phủ tính kinh tế theo quy mô, tính kinh tế theo quy mô, tức là economy of scale, tức là lợi thế với quy mô đấy, rồi các yêu cầu về vốn Thông thường những cái lợi thế với quy mô yêu cầu về vốn hay là các cái chính sách của chính phủ, ví dụ như trong ngành hàng không nó sẽ là một cái rào cản rất lớn mà khiến cho các hãng khác muốn gia nhập thị trường nó không hề dễ, một loạt các cái hãng như là AirAsia, rồi hàng không Vietstar, rồi hàng không cánh diều các thứ vẫn là đang trong thị trạng nằm chờ để có được giấy phép mà chúng ta thấy chỉ những năm gần đây chỉ có duy nhất là bamboo có được cái giấy phép hàng không mà thôi à, rồi chi phí chuyển đổi khả năng tiếp cận đến kênh phân phối rất là quan trọng đúng không? À, tức là anh bán vé theo cách nào đấy, hoặc là một ngành khác như ngành dược chẳng hạn chúng ta thấy công ty dược hậu giang là công ty lớn nhất tại việt nam nhưng chính vì là công ty đấy có khả năng kiểm soát được kênh phân phối và khiến các hãng khác được không các hãng dược khác không khả năng tiếp cận được kênh phân phối thì nó khiến cho cạnh tranh trong ngành uh, nó sẽ nhẹ bớt đi đấy. và các cái sản phẩm như thế này nó là nó là những, những cái 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 uh, ví dụ như tiếp cận kênh phân phối nó là cái cái rào cản mà khiến cho các doanh nghiệp khác muốn ra trong ngành không dễ và như thế thì nó giảm cái mức độ đe dọa của các đối thủ mới và giảm cạnh tranh trong ngành đấy là cái nhân tố thứ hai nhân tố thứ ba đó là nhân tố rất là quan trọng đó là khách hàng khách hàng ở đây là khách hàng có quyền đàm phán vị thế đàm phán của khách hàng có hay không uh, chúng ta thấy rằng là Uh, EVN tức là tập đoàn điện lực Việt Nam thì họ là khách hàng của các nhà máy điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện. Nhưng họ hoàn toàn có quyền đàm phán vì họ là người mua duy nhất, đúng không ạ? Nhưng đối với chúng ta, chúng ta là khách lẻ đi máy bay, chúng ta không có quyền đàm phán gì vì chúng ta chỉ là một trong hàng triệu các khách hàng thôi. Đấy. Nhưng chúng ta có những cái sự nhạy cảm về giá, đấy là những cái đặc tính của 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 cái um, nhân tố này. Đấy. Sự nhạy cảm về giá, sự khác biệt về sản phẩm. Đấy, số lượng người mua, rồi cái mức độ tập trung của khách hàng trong ngành, mức độ sẵn có của khách hàng, này, nó khiến cho ảnh hưởng đến tác động sự nhạy cảm về giá. Nếu chúng ta thấy giá máy bay của hãng này tăng thì chúng ta chuyển sang mua hãng khác. Bởi vì cái chi phí chuyển giữa hãng này với hãng kia chúng ta là gần như là không không mất, đúng không? Như vậy thì trong ngành hàng không cái mức độ nhạy cảm về giá khá là cao. Đấy, và đặc biệt có những người chuyên ra săn vé rẻ. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải để ý. Đấy là cái uh, mô hình nhân tố thứ ba uh, nhân số thứ tư là các sản phẩm thay thế sản phẩm thay thế thì ví dụ như hàng không sản phẩm thay thế là gì ạ à? sản phẩm thay thế ví dụ như đi tàu hỏa đúng không cái này thực sự là tổ tệ, chất lượng dịch vụ đối với ngành không không bằng được nhưng nó là sản phẩm thay thế Và chúng ta đi đường bộ đi ô tô đấy, thì xu hướng nếu như mà chúng cái ngành mà ít sự chịu sẽ đe dọa của các sản phẩm thay thế thì mức độ cạnh tranh là thấp đi đúng không ạ và cái cuối cùng đó là cái quyền đàm phán của nhà cung cấp thì nhà cung cấp nó sẽ tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp. Đấy, những cái yếu tố trên màn hình các bạn thấy nó sẽ tác động trực tiếp đến chi phí của, của doanh nghiệp và dẫn đến việc là tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Thì cái uh, cuối cùng ở đây tôi sẽ cung cấp cho bạn một số ý tưởng liên quan đến uh, mô hình uh, 5 nhân tố cạnh tranh uh, của riêng ngành hàng không. Và chúng tôi sẽ có một cái công cụ đó là một cái file Excel để các bạn có thể làm cái chấm điểm cái mô hình này và phần tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn liên quan đến việc sử dụng cái sell này để để làm cái mô hình 5 nhân tố cạnh tranh có chấm điểm rõ ràng để tính ra xem là thực sự ngành có cạnh tranh cao hay không và cạnh tranh cao hay không thì nó tác động đến lợi nhuận của của doanh nghiệp à, chúng ta quay trở lại là mô hình 5 nhân tố cạnh tranh của ngành hàng không, chúng ta thấy rằng là cạnh tranh ở trong ngành thì đang đánh giá là mức độ trung bình đây là theo nghiên cứu của phân tích ngành của uh, MBS vì hiện tại số lượng ngành hàng không còn thấp đấy. thị trường thì nó có sự phân hóa, phân chia à, và có cái sự khác biệt về chất lượng dịch vụ nó khá là rõ ràng Việt Nam Airlines thì full service còn Vietjet là low cost tức là hàng không giá rẻ đấy. các cái um, tác động của uh, sản phẩm thay thế và đối thủ cạnh tranh ở mức trung bình thôi như cái phần phân tích của tôi lúc nãy À, chúng ta không thể thay thế đi máy bay bằng tàu hỏa được Cho nên cái ảnh hưởng của nó rất là, là thấp Rồi Các đối thủ muốn gia nhập ngành thì không dễ Bởi vì à, ngành có sự bảo hộ bởi à, bởi các cái chính sách của quốc gia Bởi vì nó liên quan đến cả an ninh quốc gia Và đồng thời cái quy mô để đầu tư vào cái ngành này thì không hề nhỏ dẫn đến nó không phải doanh nghiệp nào muốn thì có thể gia nhập được ngành hàng không à, Những cái um, ảnh hưởng lớn tác động đến của nhân tố khách hàng được đánh giá là cao bởi vì chúng ta hoàn toàn không mất phí gì và chúng ta rất nhạy cảm về giá cho nên hành không cạnh tranh nhau về giá theo một cái cuộc đua xuống đáy dẫn đến cái mức độ cạnh tranh là lớn à, ảnh hưởng của nhà cung ứng là cao Đấy. bởi liên quan đến các cái à, à, các cái công ty độc quyền chuyên về cung cấp về máy bay chúng ta hình dung chỉ có chủ yếu là boeing và airbus đúng không ạ ngoài ra cung cấp động cơ máy bay thì chỉ có hai hãng lớn thôi là rolls royce và à, về, về về và ji tức là rồi electric rồi các cái hãng cung cấp dịch vụ như là ACV, tức là cảng hàng không đấy, là độc quyền. Đúng không Họ nâng giá là chúng ta phải chịu. Đấy. Và chất lượng dịch vụ họ kém là chúng ta phải chịu. Thế thì đấy là những cái những cái ví dụ cơ bản nhất để chúng ta hình dung về cái mô hình 5 nhân tố cạnh tranh của Michael Porter áp dụng trong ngành hàng, hàng không. Và phần sau thì tôi sẽ, như tôi nói, tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách dùng cái file Excel để xác định chấm điểm về cạnh tranh của một ngành cụ thể. À, áp dụng vào mô hình 5 nhân tố cạnh tranh của Michael Porter.